0: A voilà les sillons numéro 124. Genre chanson française. Époque de 1966 à aujourd'hui. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses,
1: 9,9.
0: Artiste Michel Polnareff. Ces derniers jours, j'ai reçu quelques mails inquiets d'auditeurs tristes qui disaient « Gros t'as rien publié jeudi dernier, qu'est-ce que tu fous ?» Alors, je n'ai pas eu d'empêchement particulier, mais certes, j'aurais dû en effet prévenir avant. Pendant les fêtes, c'est la trêve du podcasteur. Je fais un peu relâche et ne publierai qu'un unique épisode par semaine. Et si j'y prends goût, il n'est pas impossible que ça devienne le nouveau rythme. Advienne que la peau de l'ours, un tien, vaut mieux qu'une cruche à l'eau. Michel Polnareff, donc... Surnommé aujourd'hui l'amiral, semble-t-il, première nouvelle, Michel Polnareff fait partie de ces quelques chanteurs français vivants dont la popularité n'a d'égal que le respect qu'on leur voue, indépendamment de ce qu'on pense de leur musique ou de leur personnage. Il est presque inconcevable d'attaquer ou de critiquer délibérément Polnareff, à moins d'avoir reçu une béquille de l'intéresser au préalable. On va y revenir. Il fait partie de ces monuments vivants, j'insiste, de la chanson française auxquels on ne touche pas. Du reste, à quoi bon il chantait déjà alors que toi ou tes parents portiez encore culottes courtes ou jupettes et il chantait foutrement bien. Paul Nareff donc, mais également Cabrel vous y souchons du tronc hardy Goldman. Probablement quelques autres, mais tenez-nous-en à cette petite liste, l'étoffée ne pourrait se faire qu'avec des propositions qui me mettraient de mauvaise humeur, nécessairement subjectives et forcément contraires au bon goût. Oui, je sais ce que tu vas dire, dans ce cas, que fait Goldman dans la liste Bon, je recommence. Je disais, dont la popularité n'a que le respect qu'on leur voue, indépendamment de ce que l'on pense de leur musique ou de ses personnages, voilà. Aujourd'hui, Paul Nareff a 78 ans. Il a grossi, s'est empâté et affaissé, et l'on peine à l'imaginer mettant un filet sur ses bigoudis avant de se mettre au lit. Mais heureux homme s'il en est, car à son âge, il n'a plus rien à démontrer. Il peut vivre tranquillement de cette gloire acquise au fil de quelques-unes des plus belles chansons du répertoire national. De plus, il a l'âge d'envoyer des dards venimeux sans se préoccuper des remous. Il s'amuse à répartir des tourtes aux envieux, à tous ces chanteurs qui vendent du disque beaucoup, mais qui savent bien que eux ne resteront pas dans l'histoire. Ainsi, pour Paul narf Jules, ce n'est même pas un chanteur. Biolet, il ne sait pas qui c'est. Quant à la collaboration entre ce dernier et Calogero, il appelle ça les vide. C'est au trait d'union, V-I-D-E-S. Le Biolet a encaissé moyen la charge, cette parfaite tête à claque, au-delà de son talent n'a rien trouvé de mieux en guise de répartie que de s'en prendre à l'aspect vestimentaire de Polnareff quand celui-ci descend faire ses courses. Violet, I am the king of the bobo. Ooh, 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 ooh. Ensuite il y a ce pauvre évêque. Oui, je l'appelle comme ça car dans ma langue de tous les jours, évêque se dit obispo. Et ça lui va très bien à cet évangélisateur de Pacotille. Ça fait tellement longtemps que Polnareff le malmène par petites déclarations assassines dans les médias que plus personne ne se souvient comment ça a commencé. En réalité, tout démarre avec la chanson Fan, que Obisco publie en 2003, et dans laquelle il avoue son admiration de toujours pour Paul Jusque-là, tout est normal, sauf que, selon ce dernier, lorsque l'évêque fait sa tournée Fan Tour l'année suivante, il prend quelques libertés avec les droits, et s'il n'y a pas eu procès, c'est par magnanimité de l'amiral. Depuis, régulièrement, il lui fait des croche-pieds, comme en 2015, année où l'évêque émet le souhait d'aider Paul Naref à finir un album, ce à quoi le principal intéressé rétorque que, c'est comme si lui offrait à Einstein de l'aider à terminer l'énoncé de la théorie de la relativité. Oui, bah moi ça me fait marrer comme une baleine, tu l'as compris, je déteste cordialement l'évêque. Alors que non de nom, je suis un gros fan de Paul Nareff. viens avec
1: moi, et toi mon bras. Je me sens si ça ne « Tu pas là où il vient, moi
0: » Derrière les apparences d'un personnage sensible et singulier, sous la peau du romantique, il y a un écorché vif, un meurtri volontiers porté à l'excès, sujet à la dépression, mais aussi un homme intelligent cultivé théâtral, sûr de ses choix. Et puis il y a surtout un compositeur extrêmement doué, qui dès le départ a atteint l'harmonie parfaite entre les mélodies raffinées qu'il créait et son timbre de voix. C'est probablement toutes ces facettes de sa personnalité qui l'ont sauvé d'un avenir tout tracé par son père, Leïd Polnareff, juif, ashkenaz, russe et musicien, né à Odessa et réfugié à Paris en 1923 et qui, une fois installé en France, devient compositeur et écrit des chansons pour Edith Piaf, Mouloudji ou Montand. Au domicile des Polnareff, ça rigole moyen question musique, seuls les œuvres classiques ont leur entrée. Le petit Michel est donc au piano dès l'âge de 4 ans et à 12 ans, il reçoit le premier prix de solfège au conservatoire. Sauf que le petit Michel, en question, ne l'entend pas de cette oreille, surtout pas de celle qui prend les babes assénées par son père à chaque fausse note ou mauvaise interprétation de la partition. Aussi, très rapidement, il prend en grippe les triples croches et la triple cloche qu'a son père, le conservatoire, la musique classique, le métronome et tout le soin de soin, et décide qu'il fera tout le contraire de ce qu'on lui a enseigné. Lui rêve d'Amérique et de rock'n'roll, et à 20 ans, après un bac foiré et un demi-service militaire, il quitte le cocon familial, vit de petit boulot, et dès qu'il peut, s'installe sur les marchés du Sacré-Cœur avec une guitare achetée avec ses économies. Les premières notes qu'il interprète sont celles de « La poupée qui fait non ». La chanson va mettre deux ans à sortir. Entre temps, il endosse la panoplie du beatnik, make love nowhere et cigarettes qui font rire et vit de la manche qu'il fait en terrasse des cafés muni de sa guitare reprenant des standards rock. Sûr de lui, il refuse le prix accordé à un concours organisé par le magazine Disco Revue à la locomotive, le club rock d'alors, après avoir été sélectionné par André Pousse. André Pousse, tu te souviens forcément de lui, ce personnage avec une gueule en noir et blanc, à la vie longue comme un jour sans pain, ex-boxeur, ex-cycliste professionnel, ex-acteur, ex-agent artistique, ex-miraculé pour n'être finalement pas monté à bord du vol transatlantique dans lequel Marcel Cerdan trouve la mort. Le fameux prix qu'Oponoref refuse consistait en un contrat avec Barclay, mais la crainte du chanteur d'être formaté le fait reculer. Puis il est présenté à Lucien Maurice, patron de et du label Disque AZ, avec lequel il accepte de signer sous condition, celle de pouvoir enregistrer à Londres et de choisir ses musiciens à savoir Jimmy Page à la guitare et John Paul Jones à la basse, tous deux futurs Led Zeppelin s'il vous plaît. Disque AZ accepte contre toute attente, La Poupée qui fait non sort le 26 mai 1966 et connaît un véritable triomphe ainsi que l'album qui suit Discolor. S'en suivent deux ans frénétiques, son look androgyne à la Bowie évoluant au gré de ses chansons. Dans certaines, il prône la liberté sexuelle, ce qui le convertit en la cible préférée d'une certaine presse qui voit en lui un symbole de la décadence de la jeunesse au point que la chanson L'amour avec toi fait l'objet d'une plainte pour pornographie de la part de l'évêché de Paris et est interdite d'antenne avant 22h
1: Jugeons sur pièce J'aimerais simplement faire l'amour avec toi j'aimerais simplement faire l'amour avec toi oh, 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 oh.
0: si Freddy dans le texte, assurément. Alors certes, on était en 67, les critères n'étaient pas les mêmes. Ça ne l'empêche pas d'enchaîner les tubes, love me, please love me, qu'on écoute en sourdine depuis le début de l'épisode, mais aussi le bal des d'Elaz, sous quelle étoile suis-je né, ou encore roi des fourmis. Petit extrait de le bal d'Elaz. Dans
1: le château de
0: Indubitablement l'une de ses plus belles chansons, probablement la plus aboutie musicalement, tandis que les paroles évoquant une relation amoureuse entre un aristocrate et un roturier qui doit s'effacer devant les convenances et qui finit par tuer le fiancé obligé de la belle, vaut à Paul Nareff une seconde interdiction d'antenne à la radio. Elle est remplacée par « Y'a qu'un cheveu », figure-toi que j'avais complètement oublié qu'elle était de lui. J'aurais instinctivement pensé Nino Ferrer, c'était plus son style. <siffleurs>
1: » sur la tête à il n'y a que le temps, il n'y a que le temps, et y'a peu sur la tête à Mathieu, il n'y a que le temps dans la mâchoire à il y a si naturel et bémol, et si péri, et si clocheron, il y a si naturel et bémol, mais avec ses oursins il y a qu'un citron. Il y a cette sept ans, c'était le temps, c'était un autre temps, c'était des temps perdus.
0: Paul Naref se produit plusieurs fois à l'Olympia, mais toujours en première partie de grosses machines. Les Beach Boys en 66 et Dalida en 67. Attention, je n'ai pas dit que Talida était grosse, simplement qu'à l'époque c'était du lourd, question popularité et vente de disques. En 68, sort son second album, Le Bal Laz, qui se vend moins bien, mais qui le confirme en tant qu'artiste de talent, à part, loin des réminiscences de la vague Yéyé. -yé". En
1: 1970,
0: perpétuellement, vilipendé pour son aspect un peu trouble, aux yeux des plus conservateurs, agressé physiquement lors d'un concert par un pauvre type qui le traite de sale pédé, Ébranlé par la mort subite de Lucien Maurice, miné par une rupture amoureuse, il sombre plusieurs mois dans une première dépression. Une fois rétabli, il se sent obligé de mettre les choses au point quant à son genre et ses orientations sexuelles avec la chanson « Je suis un homme » qui n'apparaît sur aucun album.
1: Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé Mais les femmes qui le croient N'ont qu'à m'essayer Je suis un homme Je suis un homme Quoi de plus naturel En somme Pour lui mon style Correspond bien à mon état Civil
0: en 1971, il revient avec un nouvel album, part en tournée, change de look pour arborer celui qu'on lui connaît encore aujourd'hui, cheveux blonds bouclés au bigoudi et lunettes noires à grosse monture blanche pour cacher sa forte myopie et ses yeux fragiles. On le voit également accompagner le Johnny au piano lors du spectacle de ce dernier au palais des sports et selon une chronique publiée dans Le Monde le lendemain, c'est Paul Nareff qui s'en sort le mieux, tandis que notre Johnny semble traverser une mauvaise passe, incapable de rallumer la flamme. Dans l'album Paul Nareffs, apostrophe S, sortie cette année-là, il y a la très belle qui a tué grand-maman, dédiée à Lucien Maurice, Aude à une époque bénie mais révolue.
1: Il y avait des temps de grand-maman, des fleurs qui poussaient dans son jardin. Le temps a passé, seul reste les pensées, et dans tes mains le reste.
0: Curieusement, là, je t'invite à prendre note pour briller en société comme tu aimes à faire. En 1980, la chanson connaît un regain de popularité en Corée du Sud. Va savoir, Charles, parfois, il se passe de drôles de trucs. Il se trouve qu'en plein soulèvement de Gwangju, nom donné aux manifestations étudiantes et syndicales contre la dictature de Chun doo Wan, qui a tué grand-maman devient la chanson de mai, avec de nouvelles paroles reprises à plein poumon par des milliers de jeunes et moins jeunes. 200 prouveront la mort selon les autorités lors de leur répression par les forces de police, des milliers selon un décompte réalisé par des organisations de défense des droits de l'homme. 1972 est pour Paul Nareff une année charnière. Au niveau musical, il sort plusieurs chansons qui sont depuis devenues des standards de son répertoire, « Holidays » et « On ira tous au paradis » entre autres. En parallèle, en octobre, il monte un nouveau spectacle à l'Olympia qui s'avère novateur à bien des égards. Tout d'abord, la salle est équipée pour la première fois en France du système 5.1, soit un système audio à 5 voix omnidirectionnelles, en gros l'ancêtre du home cinéma. Ensuite, tous les costumes sont l'œuvre de Paco Rabanne, les musiciens sont ainsi vêtus de collants noirs d'un haut en plastique, tandis que Paul Nareff porte un pantalon et un top sans manches recouverts de paillettes argentées. Et last but not least, les instruments ont été spécialement fabriqués pour l'occasion, en plexiglas. Pour annoncer le spectacle, il fait placarder 6000 affiches dans tout Paris, sur lesquelles il monte allègrement ses fesses. Scandale majuscule dans une France encore extrêmement puritaine. Même les affichistes, pauvres petites choses, se sentent offensés et portent plainte. Il sera finalement jugé pour attentat à la pudeur et condamné à payer 10 francs d'amende pour chaque affiche, soit 60 000 francs. Intégralement payé par la maison de disques. Comme tu sais, j'aime bien savoir combien ça ferait aujourd'hui, histoire de remettre ces sommes dans leur contexte. Sur le convertisseur franc-euro que l'INSEE offre sur son site web, j'ai appris que, figure-toi, 60 000 francs de 1972 représentent 60 700 euros d'aujourd'hui. Voilà, tu sais tout. Voici un court extrait de Holidays, puis de On ira tous au paradis. À noter que sur cette dernière, les chœurs du refrain ne sont pas chantés par des professionnels, mais par des passants ramenés de la rue pour l'occasion. 1973 est une autre année charnière pour le chanteur, mais des charnières de porte de sortie. En effet, à son retour d'une tournée internationale, Paul Nareff, ce créateur de génie déconnecté de la réalité matérielle, découvre qu'il se fait innocemment escroquer par son homme de confiance, Bernard Senot, que son déficit bancaire se chiffre en millions de francs et qu'il est redevable au fisc de plusieurs années de revenus non déclarés. Comble d'infortune, sa mère décède au même moment Polnareff tombe une nouvelle fois en dépression, puis quelques mois après, il s'exile aux états unis Une fois installé à Los Angeles, après un interlude de trois mois à New York, il termine un album commencé avant son départ de France. Malheureusement, loin de ses bases, de ses racines et de son public, le disque est bâclé et ne fonctionne pas. L'orchestration déçoit, les paroles ne sont pas à la hauteur. Michel Polnareff semble absent. Sobrement intitulé Michel Polnareff, sans aucune indication particulière sur la pochette, il contient néanmoins l'une de ses plus belles chansons, L'homme qui pleurait des larmes de verre.
1: Il pleurait des larmes de verre Et quand elles atteignaient la terre Cela faisait une musique angélique et fantomatique.
0: Ce qu'il ne semble pas avoir mesuré à vivre à 10 000 km, c'est la capacité d'oubli du public qui, au-delà des albums qu'il pouvait sortir, réclamait avant tout une présence, des concerts auxquels se rendre, des apparitions télévisées devant lesquelles se réconcilier avec l'exilé. Pourtant, en tant que paria fiscal, Paul Nareff ne peut fouler le sol français. Au mieux peut-il donner quelques récitals à Bruxelles ou en Suisse. Le public se détache, Paul Nareff tente sa chance en publiant un cinquième album entièrement en anglais, destiné au marché américain, fame à la mode qui ne prend pas. En 1978, complètement américanisé, fantôme malgré lui d'une époque dorée où la France adorait ses si belles chansons et lui pardonnait ses excès et outrances pour le seul plaisir de l'écouter. Il ressent parfois une grande nostalgie pour son pays et lance des bouteilles à la mer dans lesquelles il glisse parfois des textes enroulés autour de compositions d'une beauté fulgurante comme « Lettre à France sublime. Puis, depuis cette terre californienne, il publie un septième, un huitième et un neuvième album, histoire de se rappeler à notre bon souvenir. Bull, le septième, publié en 1981, se vend même à 800 000 exemplaires. Entre temps, il a finalement reposé sa valise pour un temps sur le sol qu'il a vu naître. Après avoir soldé ses petits différends avec le fisc, bien que sa vraie résidence continue d'être la Californie, là où finalement personne ne le connaît, des terres américaines d'où il entretient son mythe et maintient intacte la nostalgie de ses fans. Voici un petit medley de quelques-unes des chansons de cette époque, où plus rien déjà n'était pareil. En 2018, après de gros ennuis de santé et la perte quasi totale de la vision, après mille rumeurs sur un nouvel album, quelques séjours en France restés secrets, quelques singles restés sans lendemain et des annonces à répétition sur son prochain retour, il finit par sortir un dixième album, appelé fort justement, enfin, puisque se sont écoulés depuis le précédent, 28 ans. Selon Paul Nareff, le disque La Continuité de Paul Nareff's, l'album de 71, considéré comme son meilleur. Les critiques sont excellentes malgré les saillies de l'artiste teinté d'Aigreur. On retrouve dans, enfin, la folle des mesures du Polnareff de ses belles années, les grands élans pop épiques qui font de lui, 50 ans après, un artiste intouchable. Extrait de l'album L'Homme en Rouge.
1: J'ai faim, j'ai froid, j'ai peur, je pleure, je suis seul
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Forcément, Paul Nareff fait partie de ma vie. Aussi loin que je remonte dans mon parcours, il a toujours été là, baignant ma jeunesse de son incomparable talent pour créer et interpréter toutes ces chansons belles et émouvantes. Bien entendu, j'en ai gardé une pour la fin. Il est bien possible que ce ne soit pas du tout celle que tu aurais choisie. Mais là, on touche au sacré, à l'une de ces rares chansons qui m'emplissent d'une nostalgie infinie. Tous les bateaux, tous les oiseaux. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En l'attendant, café et à la messe. Je te
1: donnerai Tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils Toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Petite fille de ma rue Oiseaux, tous les soleils, ni aux trésors et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, j'étais rêvé. il y a bas loin de ta rue